0: Voy contando, mi nombre es Nico, estoy en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires. Dirijo una editorial pequeña desde acá, desde el campo. Me vine hace 10 años y bueno, quería contar un poco de esta experiencia porque me parece que está bueno compartir lo que nos va pasando para que los que tienen ganas de mudarse de la city al campo, a la naturaleza, yo le digo campo, pero el monte, a la Patagonia, a la playa, donde sea.
1: Experiencias de transición.
0: Hay mucha gente con experiencias distintas, aunque sean distintas geografías, aunque sean distintas familias, hay un montón de procesos que son muy parecidos y de alguna manera los Podemos ir identificando
1: un podcast para compartir el proceso compartir. creando
0: comunidad. Hola amigos, bienvenidos a Experiencias de Transición, donde compartimos experiencias de quienes ya dieron ese paso de irse de la ciudad a la naturaleza. En el programa de hoy quería hablar de la acción. Ya en otras veces hablamos de... Del llamado a la aventura, de la preparación, de un montón de, de, de cuestiones de la planificación. Hoy la idea era hablar de, de cuando ya estás en la aventura, ya estás en el ruedo. Dentro de, esta, dentro de este tema a veces tengo que volver a aclarar de qué trata esto de hacer, de, de qué trata la transición. ¿no? Y está bueno volver sobre este tema porque son muchas cosas en lo que uno puede hacer esta transición y yendo a lo práctico, es esta cuestión de la sustentabilidad, de la armonía con la naturaleza, y de ir un poco más allá de la sustentabilidad también. Hoy vamos a hablar con, con un amigo, Diego sirelli Diego es permacultor profesional y tiene muchísima experiencia en estas, en, en, como docente y también diseñando espacios. Eso ya es estar en la acción. Por supuesto, a veces no es lo que uno va a buscar, dedicarse profesionalmente a la permacultura, y a veces sí. En nuestro caso, este que estamos como nosotros fascinados del, de la bioconstrucción y de la huerta, de la permacultura y de la, la, la agroecología, la regeneración, el manejo holístico, cuestiones de la alimentación, de la educación, ¿no? Todo lo que los ámbitos de la vida eh, pueden, pueden proponernos a nosotros, nosotros también tenemos una propuesta para esos ámbitos de la vida. Entonces, hoy quería hablar... De esto, ¿no? De, de estas sensaciones. O sea, nos vamos a meter en esto. Vamos a hablar con Diego de cómo fue su transición y también cómo llega a ese punto de, de dedicarse profesionalmente a esto que se fue formando encima y además en varias áreas de esto, ¿no? La educación, la bioconstrucción, el diseño, el armado de proyectos regenerativos. Amigo. Bueno, bueno, ahí estamos, King. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo andas? De maravilla, muy bien, muy bien. Bueno, ahí hice una presentación un poquito desprolija de, de lo que hacés, porque son tantas cosas que es medio apabullante. Empecemos de a poquito, contanos un poco de dónde venís, o sea, de, de, de dónde de, de dónde saliste antes de ser un permacultor, digamos, ¿no? Ese, ese, ese individuo normal... Y corriente que todavía no estaba en contacto con la Tierra. ¿Y cómo fue tu viaje a descubrir esta propuesta y empezar esta transición? ¿no? ¿Cómo fue este, este viajecito donde, que te encuentras ahora viviendo en el lugar que, que construiste?
1: Bueno, qué lindo lugar a donde me llevas, Nikito. Eh, es como... Como que hoy parece una, no sé, siglos atrás, ¿viste? Como, como uno después va percibiendo el tiempo. Eh, yo soy de Buenos Aires, de la zona de Caseros, partido 3 de febrero. Y bueno, siempre que, que me preguntan algo así, como desde mis inicios, trato de conectar con eso y, y siempre termino en el mismo lugar. Termino en, en mi abuelo Juan, que, que siento que fue él el que sembró en mí esta semilla de la. Uh -huh del amor por el campo del amor por, por la naturaleza por, por el hacer en el campo eh,
0: y te diste cuenta de esto que vos decís de la vida consciente ¿Cuándo empezaste a sentir que eso fue consciente ese llamado yo eh, in, eh, in, grafico esto en, en otros programas lo, lo puse como una analogía con, lo, con, la, con el viaje del héroe ¿no? con ese llamado a, a salir de su del mundo cotidiano, ordinario, ordinario de todos los días, no porque sea ordinario, sino que eh, lo común y de repente ese deseo de, de irse, de, de emprender una aventura. ¿Cuándo sentís que, que dijiste, me tengo que ir a la naturaleza? ¿Cómo fue ese, ese momento?
1: Bueno, eh, ya de grande a unos 27 años, más o menos, ya cuando había nacido Maite, nuestra segunda hija, eh, con Ani empezamos a, a pensar en la posibilidad de, de irnos de Buenos Aires. Eh, creo que el evento así como más eh, palpable que, que sucedió o que vivimos fue que, que Maite tuvo un, un proceso de salud así eh, bastante feito, digamos, tuvo una bronquilitis muy fuerte, estuvo internada mucho tiempo. Bueno, fue como un clic para, para decir, eh, bueno, este ambiente, esto, esto que estamos viviendo no, no es lo que, lo que queremos, no es lo que nos hace bien y nuestros hijos no, no lo están de alguna manera demostrando a partir de la manifestación. Y empezamos a pensar seriamente en, en irnos de Buenos Aires y lo primero que, que se nos ocurrió y que nos vino a la cabeza fue irnos a vivir al sur, al sur de la Patagonia. Así que hicimos todo lo posible para que eso suceda y, y bueno, llegó el día, enero del 2008, eh, allá por el 13 más o menos, emprendimos viaje a vivir al Lago Pueblo, que está al sur del Bolsón, es el primer pueblo de Chubut, del lado de la cordillera. Eh, yo me había, me había recibido de profesional astronómico así que me iba como nos íbamos como con esta idea de, de, de dedicarme a eso en el sur, de dedicarnos a la gastronomía, al turismo y demás. Pero nunca caímos en la cuenta de que, de que no podíamos eh, exportar nuestra vida a Buenos Aires, ¿no? Como que sin saber muy bien cómo fue, porque fue muy rápido el proceso de, de decirnos vamos e irnos, eh, terminamos concesionando un. Eh, una especie de restaurante dentro de un, consejo, de un complejo de cabañas en Lago Puelo. Bueno, resultó que, que el muchacho que nos concesionó era, era un tipo muy pesado, era socio de políticos de la época y bueno, básicamente resultó en una estafa. Así que nosotros nos encontramos viajando a Bariloche con todas nuestras perdón a Lago Puelo con todas nuestras cosas porque habíamos embalado toda nuestra casa, nos estamos mudando. Con, con todos nuestros ahorros invertidos en, en, en un negocio que, que finalmente no fue yo habiendo renunciado a mi trabajo Ani habiendo renunciado al suyo y nuestra casa de Buenos Aires que era la casa en la que vivíamos desde que nos casamos y, y que yo había construido con Ani desde los 20 años del fondo de la mi vieja alquilada así que era como, bueno, nos encontramos en una disyuntiva verdaderamente tremenda Maitenita tenía nueve meses en ese momento, Mateo, que es más grande, tenía tres. Estaba cumpliendo los tres el 15 de enero. Y, y bueno, fue llegar al Lago Pueblo a 1800 kilómetros de Buenos Aires, a la nada. no Como dentro del contrato de concesión había una, una cabaña para nosotros. Bueno, eso no estaba, no existía, no existía el restaurante. Bueno, fue un... imagínate... Llegamos nosotros con el auto y con todas nuestras cosas Y, y lo que habíamos eh, soñado no, no es que se había esfumado, o sea, nunca había existido, nunca había estado ah. Así que lo, lo que primero se nos ocurrió fue, <ríe> fue tremendo Lo que primero se nos ocurrió fue irnos hasta Bariloche Que son 120 kilómetros al norte En realidad es un poquito más, 160 eh, A visitar a unos amigos que vivían ahí en ese momento sí. y, y bueno... Era tal la desesperación que estos chicos nos dijeron, bueno, eh, le hacemos un lugar en, en el garage, estaban construyendo una cabaña, le hacemos un lugar en el garage y si quieren se quedan acá. Y ahí empezó la historia de habernos ido de, de, de Buenos Aires. Pero Nico, no te puedo explicar la felicidad que vivían nosotros. Porque más allá de que verdaderamente el panorama era tristísimo, aparte era pleno, pleno enero, era... Eh, un momento donde todo lo que uno puede pensar para la temporada ya estaba arrancado. Y, y la verdad es que no había mucho panorama eh, positivo, pero bueno, contábamos con nosotros. Y, y decidimos quedarnos en Bariloche, acondicionamos el garage de estos chicos y nos pusimos a vivir ahí, en un 3x6, los 4. Eh, y bueno, <ríe> empezamos a ver qué hacíamos. Y ahí brotó la segunda semillita que sembró mi abuelo en mí, que fue haberme transmitido su oficio de albañil. Ajá. Desde los 20 años, como, te, como les decía antes, yo empecé a construir mi casa, y el nono venía con su banquito y se sentaba y me decía lo que tenía que hacer para pegar un ladrillo, para tirar un nivel, para plomar una escuadra. Eh, y, y bueno, en esos días de haber vivido en Buenos Aires me pasó ese oficio, que volvió a despertar ante la necesidad en Bariloche, y empecé a, a, a dedicarme a la construcción. Empecé a buscar muro ah, de albañil y por suerte conseguí el toque. Eh, estos chicos estaban haciendo esta cabaña, necesitaban empezar una etapa nueva eh, de construcción y bueno, empecé a trabajar ahí. En ese momento por 75 pesos el día, año 2008. Eh, y con eso paramos la olla. Paramos la olla y, y, y dijimos, bueno, pusimos nuestro primer pie. Eh, en la transición, pusimos nuestro primer pie en Patagonia y empezamos a, a vivir y a soñar ese, ese lugar para nosotros y para nuestros hijos, que verdaderamente eran como, eran como el norte, ¿no? Eh, eh, que teníamos, era darle a ellos un, un lugar mejor donde crecer, un lugar mejor donde vincularse, donde desarrollarse, un contacto, contacto directo con la naturaleza. Fuimos a vivir uh -huh. a Villa Los coihues en, en Bariloche, que está... Teníamos la casita a cuatro cuadras del lago de Gutiérrez, un lugar precioso, precioso. Y bueno, así fue, eh, digamos, puchereando, pero, pero llevando adelante la vida en la que creíamos y que, y que habíamos construido durante los últimos meses.
0: Diego, y, y en esta altura, ¿vos ya, te, ya habías empezado a formarte eh, en, en estas cuestiones del de, eh, ejercicio de la sustentabilidad?
1: No, no. Eh... Un día viene Ani mi compañera me dice, che, mirá, vi un, vi un proyecto de un curso, yo que sé, yo había visto en algún momento algo de construcción en barro y demás, pero sinceramente no, no, nada, no, muy, muy así por arriba y el nombre. Y, sí. y bueno, Entonces, fue la primera vez que vino Jorge Blanco. Te sí. Interrumpo un segundito.
0: Tu llamado a la natura Adelante. fue antes de enterarte de la permacultura y de enterarte de todas estas cuestiones, fue como una... Sí. O sea, el link es más directo de, de familia, esto que decías del abuelo Juan. Sí, exacto. Y en, ahí estando sí. en el lugar te encontraste con un curso que te abrió la capocha, me imagino.
1: Claro, eh, era la primera vez que fue justo el año que se estrenó El barro en las manos La casa de Jorge Blanco eh, y se estrenaba en Bariloche y con motivo del estreno que se hacía un viernes el fin de semana había un curso. Eh, y bueno, yo fui al estreno del, del video, de la peli, del documental y, y al otro día empecé el curso Y siempre lo recuerdo y lo cuento de igual, ¿no? Eh, el día domingo a la tarde cuando ya terminaba todo el curso eh, Sentado ahí frente a un pizarrón, estaba Jorge, había dos o tres más Gente de la FADU, de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires y demás éramos no sé, como 50 participantes y en un momento, mirando lo que estaban diciendo, me empecé a llorar, ¿no? Como me empezó a brotar así, eh, con lágrimas en los ojos. Y, y empecé a darme cuenta que, que se podían hacer las cosas de una manera diferente. Y que, y que no sé por qué había algo en esto que estaba viendo que tenía que ver conmigo. Que, que tenía como... No sé, se ve que hay una sinapsis se hizo en lo profundo de mí y... Y, y entendí que, que eso era lo que quería hacer. Que, que ese oficio de mi abuelo podía ser ahora como... Reconvertido a eso que estaba viendo que tenía... Que tenía un montón de cosas positivas. Eh, y a partir de ahí fue como... Bueno, lo que te pasa cuando, te, cuando, cuando aparece ese clic que muchas veces mencionamos nosotros, ¿no? En la permacultura, en un curso, en una charla. es Eso que se abre como de repente es como una especie de disque que se... Que se rompe. Y, y se empieza como a venir todo un mundo eh, y bueno, yo no sé, yo no me voy a adelantar demasiado no sé si ahí está bien o...
0: Sí, hermano, hermano, dale, dale habla tranquilo ah, sí, sí. porque es lindo escucharte, y además abro, tenés
1: abro la canilla,
0: digo abrí, abrí. dale, abrí, abrí, abrí.
1: bien <ríe> bueno y eh, y bueno, yo venía de una historia de estudio ¿no? Había estudiado medicina durante cuatro años, había estudiado ingeniería mecánica en la UTN durante tres años y me había, me había recibido, como les dije antes, de profesional gastronómico. Entonces empecé a ver a partir de, de la bioconstrucción y de ese pétalo de la bioconstrucción, empecé a divisar la flor de la permacultura. ¿no? Empecé a ver que, que, que no era solamente el ladrillo del barro, que sino que había un montón de oportunidades y un montón de... ...de cosas importantes a transformar en nuestras vidas... Eh, ...y a raíz de, de, de esto que te comentaba de Maltena, ...que había estado internada... Eh, ...conocimos a quien una, una médica naturista... Eh, uh -huh. ...de allá de, de Patagonia, de Bariloche... ...que nos inició en el mundo de la, de la salud eh, con plantas... Uh -huh. ...y ahí empecé como a linkear... Eh, ...o sea, todo lo que yo había estudiado de medicina lo podía aplicar en salud, lo podía aplicar en alimentación, todo lo que había estudiado de gastronomía también. Eh, y, y ahí empecé a, a darme cuenta que, que la permacultura nos, nos ofrecía una nueva plataforma, ¿no? una, una nueva plantilla desde el cual, desde la cual empezar a transformar nuestras cosas, cosas en nuestras vidas. Eh, empezamos a, a pensar en otro tipo de educación, en otro tipo de alimentación, en otro tipo de... Bueno, todo esto que, que suele suceder cuando... Cuando se, se rompe el dique. Eh, sí. Y bueno, a partir de ahí fue como un camino de ida. Eh, creo que en ese momento empecé como Forest Gump, así como a trotar despacito, empecé a tratar, a, a correr y, y sigo corriendo. O sea, hoy sigo corriendo. O sea, desde ahí hasta sí. hoy sigo como en ese camino y, y con hambre, todo el tiempo con hambre de, de conocimiento, con hambre de experiencias. Eh, y bueno con el tiempo fui descubriendo que me gustaba no solo experimentar y aprender sino que me, me encantaba poder transmitirlo uh -huh. que me encantaba poder contarle a otro mi, mi historia pero también eh, lo, lo que había lo que aprendía lo que lo que sucedía eh, y, cómo, y bueno, ¿cómo fue pues, que
0: empezaste a, cómo fue que empezaste a dar cursos también
1: bueno, en el año 2009, o sea, a un año de haber estado en Badiloche, eh, se presenta sí. la posibilidad de, de dar un curso junto con, con Sara que te decía recién, con Sarita y con un doctor antroposófico, eh, Viana de apellido, y me convocan para hacer la parte de alimentación. O sea, ellos daban la parte médica de la alimentación y yo hacía la parte de cocina. Y eso fue lo primero que hice así, en público, digamos. Y, y de repente eh, empecé a ver que me gustaba, que lo disfrutaba y que, y que me, no sé, me salía, yo qué sé. Eh, sí, 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 sí. Y bueno, eh, después sí, de esa charla... Me, sí, <ríe> sí. Después de esa charla quedé, quedé en una reunión con la directora de, de la escuela, porque esa charla se hizo en una escuela. La escuela 324 de los Coibos, ahí en Bariloche, una escuelita rural al que iban nuestros hijos en ese momento. Y, y Jorgelina, una amiga, me, me convocó para, para dar talleres de alimentación para niños. Así que ahí empecé a trabajar en talleres de alimentación con niños. Año 2009. Eh, y armamos el primer taller de, de alimentación saludable para niños. De, de primer grado a séptimo, porque era pues, escuela primaria. Y teníamos los viernes a la tarde taller. Y ahí empecé a trabajar con la alimentación y con los niños. Eh, y eso me llevó a, a, a uno de, de los hitos más, más lindos de mi vida, que fue hacer radio. Fundamos una radio en el mismo barrio, en Bariloche, FM Los Coihues, 105.5. Eh, y yo tuve el primer programa en vivo, que era un programa de cocina. Eh, y ahí empecé a darme cuenta que me gustaba, que me gustaba transmitir, que me gustaba buscar la forma didáctica de, 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 de que los otros disfruten lo que se podía hacer. Uh -huh. eh, y bueno y, y como te decía Nico eh, fue curso, voluntariado taller, minga lo que había, evento que había yo estaba ahí, viste era como Drupi eh, sí. así que empecé a viajar a, eh, empecé a viajar mucho a Bolsón que en ese momento en Bolsón obviamente como Jorge es de Bolsón eh, explotó la construcción natural y bueno hice voluntariados con él trabajé mucho con, con él y, y bueno empecé como a a comer, viste, como a, a manchar todo lo que, lo que aparecía. Eh, y bueno, empecé a, a experimentar. Tenía un terrenito Bien. muy chiquito ahí en Bariloche, donde empezamos a tener nuestra huerta, nuestras primeras pruebas con, con, con producir algo de alimento. Y, uh -huh. y bueno, yo ya me había construido la casa. La casa me la construí antes de hacer el curso. Así que ya claro. era de madera y yo la miraba con, la miraba con cara de, <ríe> de cuando te revoco Porque todo el tiempo estuvo la idea eh, Al final eso no sucedió nunca Pero, pero bueno, fue como... Bariloche y los Coigües fue como un lugar de experimentación familiar Para mí principalmente, pero familiarmente también Fue un momento donde, donde yo empecé a darme cuenta que... ...que me empezaba a despegar de lo que había sido Diego hasta ese momento... Uh -huh. ...y ahí creo que también aparece un hito importante en mi vida... ...porque es que está bueno también que la gente pueda, pueda, pueda entender que a veces... ...cuando a uno le pasan este tipo de cosas, donde no, no, lo, puede, no lo puede contener... ...o sea, lo, lo que le está, la transformación que le está sucediendo a uno en el interior... ...es tan grande y es tan difícil de contener... ...que llega un punto donde en el, en el buen sentido no te importa nada... O sea, uh -huh. vos, querés, vos querés hacer ese cambio, vos querés realizar ese cambio. Vos querés dejar de comer lo que venías comiendo y querés empezar a comer bien. Querés dejar de vivir en las casas como las que venías viviendo y querés empezar a transformar. Eh, y bueno, aparece un, una especie así como de, de cuestión familiar, ¿no? Como, bueno, a ver, vinimos a una cosa pero uh -huh. yo ahora estaba planteando una diferente.
0: Ajá.
1: ¿Entendés? O sea Veníamos que... a a Bariloche a a tener nuestro jardincito a tener nuestra casita y, y vos me estás diciendo que ahora hay que hacer una huerta en lugar de hacer un, un patio un césped, me estás diciendo que la casa que, que todavía no la terminamos la que revocar con barro me estás diciendo que la mayonesa, el azúcar y la lata de arveja que está ahí, la vas a tirar y que vas a comprar verdura y vas a comprar cereales y legumbres bueno, fue uh -huh. un tiempo eh, Complicado, intenso. fue complicado, pero fue a la vez... Sí, 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 muy intenso, muy intenso desde lo que... Porque tampoco uno no, no solamente está como lidiando también con... Lidiando en el buen sentido, ¿no? Como, como con el otro, con... con eh, che, bueno, a ver, ¿te parece que vayamos por acá? Que vayamos por acá. Sino que también está lidiando con toda su historia. Uh -huh. entendés, Estás lidiando con toda tu historia, con todo lo que sos, con todo lo que fuiste, con todo con todo lo que lo que viviste y eso es re fuerte sí. es fuerte y fueron años lindos porque fueron cambios hermosos y fueron años muy lindos pero bueno es, esos momentos se vivían de una manera intensa donde parecía que de un momento a otro todo se todo todo se perdía no todo se perdía las cosas eran inconciliables eh, las ideas no las ideas las, las personas uh -huh. eh, pero creo que es como ese, ese momento, viste, cuando pasa la ola y deja como todo ese temblare, tembladeral y, y como bueno, empezar a atajar las pelotas y, y que se acomode todo de nuevo. Eh, bueno, eso fue Bariloche y, y el descubrimiento de todo este mundo por parte nuestra, porque de a poquito empecé como a avanzar en, en lo familiar, como decían Claro. Muchas veces insistente, yo, yo soy muy pesado.
0: Che, eh, Diego, hay como se da como una bueno como una integración no como una nueva integración cuando, cuando se rompen estos diques y empieza a ver toda esta este lidiar con uno mismo en el presente y con su su yo del pasado y a la vez en la convivencia con, con la, el presente de, 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 tu, de tu compa y su pasado así que es como es un momento muy intenso donde, donde muchas cosas se ponen a prueba ¿Cómo fue este, se, esta segunda transición donde levantan, se van de Patagonia y se van para las sierras de Córdoba? Tenés otro, otro viajecito ahí donde empieza, eh, bueno, el viaje en el que... Bueno, me, contame un poquito cómo fue esta parte.
1: Bueno, ahí cae la... En ese momento cae la segunda bomba atómica. O sea, cuando... Vos, vos pará, quiero que, 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 como que se, se, vea, se vea la situación.
0: Pongamos, pongámosle una analogía menos, eh, menos apocalíptica. <risa> no bomba atómica, esto sería como el, el segundo ecofertilizante.
1: <risa> bueno, eso es lo que, hubiera, lo que uno hubiese querido. <risa> Yo ah, te digo lo que pasó, lo que se, lo, lo que se sintió en ese <risa> momento. Bomba atómica. Eh, porque, eh, como para... para Poner en contexto la situación, o sea, Dale. vos me estás diciendo que después de que vinimos a Bariloche y que cambiamos un montón de cosas, eso todavía no basta, ¿no? Como, ahora hay, además hay que cambiar de paisaje. Pero bueno, antes de eso, antes de eso eh, nosotros llegamos a Bariloche en 2008, todo el 2009 fue la construcción de la casa y la mudanza, vivir en obra, todo lo que muchos de nosotros ya sabemos lo que implica. Eh, un lugar donde no teníamos gas, o sea, toda leña, era cambiar totalmente, radicalmente nuestro estilo de vida. Y en el 2010, a Dieguito se le ocurre, y lo digo así porque realmente fue así, y, y después voy a hablar de Ani también, que es como... No es mi mano derecha, son mis dos manos, mis dos piernas y mi corazón, o sea, eh, es, es todo en esto, y, y después uno entiende cómo, y por qué, y de qué manera. Pero eh, en el 2010... Eh, empezamos a, a barajar la posibilidad de hacer un viaje dijimos bueno, alquilamos nuestra casa en Bariloche eh, nos vamos a Buenos Aires compramos una combi la tuneamos toda y nos vamos a recorrer eh, Sudamérica y al proyecto le pusimos América Sustentable, todavía hoy en día está el blog, anótenlo ¿no? si quieren eh, verlo, americasustentable.blogspot.com América Sustentable era un proyecto de viaje familiar en el que íbamos a ir recorriendo diferentes ecualdeas, diferentes lugares donde se estaba ya practicando la permacultura, la vida en comunidad, la educación alternativa, la salud, bla, bla, bla. Bueno, resultó que cuando empezamos a hacer el proyecto recibimos invitaciones desde Argentina hasta México en todos los países para visitar cerca de 40 proyectos. Eh, así que dejamos todo lo que estábamos haciendo yo entregué una obra, eh, el 20 de diciembre y a Juan y con los chicos a Buenos Aires a pasar las fiestas eh, perdón, la obra la entregué el 27, o sea, pasé Navidad en, en Baleocho solo con amigos y, y el 26 entregué la obra y nos fuimos, y me fui a, a Buenos Aires pasamos Año Nuevo todos juntos y empezamos a buscar combi Compramos la combi, a la que le pusimos la Hopi nuestra camioneta Volkswagen eh, del 85 y estuvimos como dos meses eh, preparándola. Salíamos con destino a, a Chile, que eran los primeros lugares donde nos habían invitado. Y a mí se me, se me retrasa la renovación del carnet para conducir. Y bueno, empiezo a hacer trámites, yo qué sé. Y viene el tema, ¿te acordás del, del terremoto? Del terremoto grande del 2011 en Chile. Del 2010, perdón. Eh, febrero del 2010. Eh, Así que bueno, decidimos salir por Argentina. Y bueno, salimos de viaje. Y recorrimos Argentina, gran parte de Argentina, hasta, hasta el norte, entramos a Bolivia, hicimos Bolivia, hicimos parte de Perú, y, y bueno, eso es, ese viaje fue como lo que terminó como de... O sea, el, el otro hemisferio que me quedaba en el cerebro más o menos sano, eh, terminó como de estallar. Porque sinceramente... Eh, eh, hasta esa edad, 30 años mío, no había ido más que a Plata de vacaciones. No, no conocía del mundo, no conocía de otras culturas, no conocía de otras personas, no conocía de estar en la ruta. Y lo hicimos en familia, y la verdad que fue hermoso. Mateo hizo su primer grado con nosotros, aprendió a leer y a escribir en, en la combi con nosotros, empezó, empezó a contar, a sumar. Eh, lo vivenciamos en familia y, y fue muy lindo. Ver cómo, qué eh, capacidad de adaptación, tenemos cada uno de nosotros a los diferentes ambientes, a las diferentes personas, diferentes comidas, costumbres, bueno, todo lo que implica viajar. Uh -huh. Bueno, y fue como un antes y un después en, en nuestra vida también. Volvimos a Bariloche después de un año de viajar, y, y bueno, como ordenar las cosas sabiendo que, sí, claro. que, que bueno, que, que había otro paso que teníamos ganas de dar. ¿Lito? Sí, ahí escuché, ahí leí. A ver, ahora, discúlpen, discúlpenme.
0: Es la barba de permacultor, ¿No? la barba reglamentaria toca el. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, es invierno, amigo, ¿viste que el invierno.
0: No, no, no ver, pero va. es que. Eh, dale. Bueno, entonces, ahí, ahí empieza esa segunda parte, después de esta bomba atómica del viaje, la verdad que te ya te felicito. Hacer, ese, hacer un viaje en familia, en combi, creo que ese es, es otro de los grandes sueños de, de muchas personas que o es, o es irse al, al campo o salir de viaje. Nah, la, ahora ya estás en mi top ten de, de capos.
1: <risa> bueno... Eh... Yo creo que en definitiva es lo que te decía antes, ¿viste? Como haber tenido eh, la bendición de, de, de tener una compañera como, como Ani que, que siempre dijo ni y terminó diciendo sí. Eh, y que me acompañó en todas. ¿no? Hasta ese momento, después todavía siguen las aventuras y van a seguir seguramente porque nunca paran los proyectos. Pero eh, bueno, terminó, terminó ese viaje, volvimos a Bariloche y y empezó como a picar otra vez el bichito en nosotros. Y bueno, todo eso que habíamos por ahí visitado en el viaje que habíamos visto y que también veníamos trabajando y estudiando, empezó a tener ganas de, de plasmarse en un espacio más grande. ¿Se escucha bien ahí?
0: Sí, se escucha con algún ruidito, del, pero, pero se te entiende todo perfecto.
1: Bien. Eh, bueno, y y empezamos a pensar en dejar eh, Bariloche, todo esto, veníamos también de una transformación grande, porque esa escuelita a la que habían ido los chicos, eh, decidimos dejarla, que fue toda una, una cuestión, porque fue donde empezamos a ver que había otra forma de, de educar. Era una escuela uh -huh. convencional, una escuela provincial, estatal, eh, pero rural, con un, con un perfil muy lindo. Eh, y... Y empezamos a pensar en una educación diferente para nuestros hijos y formamos parte del primer grupo de padres que fundó la escuela Baldor La Semilla, en Bariloche, que hasta hoy sigue, sigue estando. Es una escuela que hoy tiene primaria, secundaria y jardín. Empezamos unos seis papás, o sea, seis familias. Y, y bueno, tuvimos un año y medio de recorrido con, por la escuela Baldor y, y todo lo que, lo que trae a los adultos la educación la pedagogía Waldorf, no todo lo que vos me conocés y, y creo que, que sabes de lo que estoy hablando, Nico, como el acompañar a tus hijos a una escuela con esa mirada eh, te lleva como adulto a, a un campo diferente y empezás a ver las cosas de una manera distinta Ani, que es maestra jardinera, en ese momento empezó a estudiar la pedagogía y, y bueno empezó a, a pensar también en qué, eh, de que era la forma de educar y ahí creo que empezó como a encaminarse el asunto con, con esto de lo diferente en ella, ¿no? Y, y bueno, estuvimos un año y medio así en Bariloche hasta que empezamos a mirar un poco más al norte, para el lado de Córdoba, que habíamos conocido de vuelta en el viaje, cuando hicimos el viaje de, de combi, habíamos conocido tras la sierra y, y nos encantó. Y bueno, había quedado ahí como en el tintero. Y cuando empezamos a pensar en dejar Bariloche para buscar un lugar un poco más cálido, donde podríamos pudiésemos desplegar todo esto que veníamos aprendiendo eh, y, y poder quizás acceder a, un, a una porción de tierra un poco más grande. Bueno, enseguida apareció tras la sierra, de nuevo ahí, ¿no? Como que en el random me apareció de nuevo y, y, y bueno, y nos vinimos.
0: Se metieron, construyeron y empezaron de vuelta... Se hicieron un montón de mingas, ¿no? O sea, tenés, tenés, vos tenés como un... Eh, yo le, Me gustó ponerle esto manos a la obra porque tenés como un... No sé, una... a mí tenés una ranura más para una batería más. <ríe> yo tengo dos pilas, me parece que vos tenés cuatro. Pero bueno, increíble todo lo que, lo que hiciste, además dando cursos y capacitaciones. Contanos de Finca Naturalia, cómo está ahora Finca Naturalia y qué, qué es todo lo que eso que vos ibas a buscar, si ya lo tenés, si te falta, si sentís que, que, que ya estás en el camino. Este es, eh, contanos de, de, de este espacio que, en el que elegiste para, para llevar a cabo tantas cosas.
1: Bien. Bueno, Finca Naturalia... Eh es más de lo, que, de, lo, de lo que pensé, más de lo que soñé, más de lo que pensé que podía suceder. Eh, desde el punto de vista de lo práctico, si uno pudiera proyectar lo que yo tenía en la cabeza, en un papel y compararlo con lo que hoy está, eh, no está ni el 10% plasmado. Pero todo lo que, lo que Finca Naturalidad como proyecto trajo en sí para nosotros, todo lo que, todo lo que nos nutrió en todo sentido... Y todo lo que sigue sucediendo día a día es eh, la verdad que es, es impresionante es eh, como te decía más de lo que hubiese imaginado hoy Finca Natural ya está en un punto después de eh, siete años eh, perdóneme un cachito que creo que se me desenchufó el celular y no quiero que se me apague se escucha bien ahí me ven bien todo?
0: sí se escucha muy bien cuando hiciste eso se escuchó bien Si quieres acércate lo ¿Ahí estamos? Sí,
1: señor. Bien. Oh,
0: bueno, ese que eh... dice, lo es.
1: Bien, estábamos entonces en, en Finca Naturalia. Eh, fue, eh, fue como el campo de experimentación, fue como decir, bueno, listo, queríamos llegar hasta acá y ahora remangate. ¿no? Y Finca Naturalia era un pedazo de monte, o sea, era monte chaqueño que, o sea, uno no sabía más o menos dónde empezaba y dónde terminaba, pero después lo que había adentro y todo lo que, lo que había que hacer ahí, verdaderamente no había una noción concreta. Eh, y lo fuimos descubriendo en el, en el camino. Eh, estuvimos primero un tiempo viviendo en Miramos que es un pueblo que está muy cerquita, eh, y después nos dimos cuenta que venir desde Hornillos hasta acá todos los días a trabajar en el campo era, era imposible. Estuvimos viviendo un tiempito acá al lado en una casita que alquilamos. Se nos terminó la nafta y nos tuvimos que eh, nos metimos a, al, acá a la finca a, a acampar. Uh -huh. Así que estuvimos cuatro meses acampando en la finca mientras construíamos. Eh, bueno, arrancamos por la casa, chiquitita, tranquila, así como eh, humilde, y empezamos a cuidar que era vivir en el monte, que era vivir en el campo, que era tener el agua un poquito más lejos, que era no tener sombra, que era que la tierra esté seca y compactada. Y empezamos a, a encontrarnos con la práctica, digamos, ¿no? O sea, todo lo que decían los libros, todo lo que uno había experimentado, ahora se encontraba con una realidad en cero, o sea, era una hoja en cero que había que empezar a trabajar. Eh, y bueno, con paciencia, eh, logramos construir nuestra casa, eh, logramos que los, que los chicos se adapten al nuevo lugar, que vayan a, a la escuela, que tengan sus amistades, que como insertarse nuevamente en una sociedad totalmente diferente a la de Bariloche y obviamente a la de Buenos Aires. Eh, y Estuvimos un año y medio más o menos, porque volvió, llegamos en 2012, uh -huh. y, y acá se viene otro cambio, no sé si, si quieres te, te lo cuento, te lo cuento. Sí, sí, sí hubo, hubo un nuevo cambio que está bueno, creo, porque tiene que ver con, con la búsqueda, ¿viste? Tiene que ver con que uno a veces piensa que cuando que cuando ya está instalado cuando ya compró el lugar, ya está todo instalado, por añadidura viene, viene eh, como la frutilla al postre, ¿viste? Como que ya está todo cerrado pero somos seres humanos y estamos vivos y hay un montón de cosas que van quedando en nosotros como rezago de, de otras vidas y, y de otros procesos y empezamos a sentir que nos habíamos ido de Bariloche sin haber cerrado determinadas cosas allá. Uh -huh. Así que bueno, después de estar dos años acá en Finca Naturalia y habiendo construido la casa y empezar la huerta y todo decidimos ir por una historia más nos fuimos dos años a, a Bariloche nuevamente regresamos dos años a Bariloche eso fue de año 2014 y 2015
0: donde yo empecé como a ajustar un poco ya mi. Escúchame, eh, Diego. <risa> ya en, vamos como en la parte final de la entrevista para no, no, no extendernos mucho. Tuviste. Yo, yo veo algo como que. Tenés como mucha energía a fuego. No sé si vos te identificás con esa energía, pero. Pero ahí. Pero bueno, yo estoy. No, no, Nico, no. De... ¿No? No, no. <risa>
1: Sí sí, 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 bueno, juego. mirá, eh, como ¿Cómo, yendo ¿cómo, por, ahí, por ahí un poco de eso...
0: Sí, te quería, te quería que, te para la pregunta de cómo, o sea, evidentemente no hay una manera de hacer las cosas, de hacer una transición, eh, nosotros como, como en el ejercicio del diseño, no eh, tratamos de de planificar y, y de estar como un paso adelantado a, a las cosas que van a suceder y cómo queremos, cómo queremos hacerlas. Y también es parte del, del, del diseño, el, re, el replanteo.
1: Bueno, mira una de las actividades que yo estaba teniendo ahora era cursos presenciales, ¿sí? para este año ya tenía cuatro cursos presenciales, dos en Humepay, uno en la finca, uno en Chile. Por diversas cuestiones entre el lío de Chile y la pandemia, esa posibilidad se vio totalmente... Eh, sesgada, y bueno, eh, apliqué el principio número 12 de la permacultura, que es, bueno, empoderate, transformate y trascende tu paradigma. Y un poco haciendo como alegoría a, a lo que he hecho varias veces en mi vida, dije, bueno, quizá hay otro desafío por delante y es empezar a pensar en otro tipo de, de llegada. Y... Y bueno, entonces me animé y empecé a redactar una currícula de un curso de permacultura aplicada uh -huh. eh, para poder darlo a distancia. Y con Mateo, mi hijo, que ahora tiene 16 años, empezamos a, a pensar en cómo sería. Y, y bueno, en definitiva hice una currícula que son 12 unidades, que son 12 semanas. O sea, uh -huh. la formación dura 3 meses. Y, y lo que hacemos es enviar una clase grabada teórica y una clase grabada práctica. Y es aplicada porque gran parte de los chicos tienen ya su proyecto, su huerta, sus cosas, uh -huh. y van a, eh, como incorporando los conocimientos, y están rediseñando, y van avanzando en sus propios lugares, y suben los videos, y suben las fotos, y los comentarios, y las cosas que quieren saber. Y entonces lo que estamos haciendo es trabajamos en un grupo de WhatsApp con 12 participantes, o sea, los dividí en nodos de 12 participantes, uh -huh. y se genera una especie de... De ahí de vórtice de inercia, al que llamo eh, Consultoría Colaborativa Creativa. Y bueno, en el intercambio van surgiendo eh, aprenderes, digamos.
0: Bueno, Diego, muchísimas gracias, saludos a la familia y nos estamos viendo. Dale, hermano. Ni bien Ojalá, pueda, te ni un beso ni quien pueda, me doy me doy un. me, doy un, me, me paseo ahí por, por las tapias. Me encantaría. <ríe> te mando Vamos, un abrazo si enorme. Gracias que estés bien, gracias por todo Chau. Adiós. muchas gracias por estar por ahí de vuelta les mando un beso enorme y gracias por estar
1: Experiencias de Transición un podcast para compartir el proceso creando comunidad